0: Ah, une belle matinée que nous avons ensemble euh, où on débute aussi une nouvelle série qui s'appelle Notre Église, simplement. Notre Église. Euh, on vit 47 ans, euh, pas d'anniversaire, mais ça fait 47 ans qu'on existe ici. Donc l'Église est plus vieille que moi, et eh oui, plus vieille que moi, euh, qui était sous le nom d'Église évangélique de la Rive-Nord avant. Et dans trois ans, si vous savez faire des mathématiques, on va pouvoir célébrer notre 50e anniversaire. Et oui, on peut euh, applaudir le Seigneur, certains. Et avec euh, cette série, justement, on veut pouvoir, euh, évidemment, inviter des gens. Puis si vous êtes euh, nouveau ici ce matin, vous êtes visiteur, on veut vous présenter un peu la lettre de référence de l'Église. Hein? Lorsqu'on veut aller à un endroit, en vacances, quoi que ce soit, tu cherches pour un hôtel, tu veux des références, savoir est-ce que c'est sécuritaire et le but de cette thématique-là, c'est un peu pour vous présenter un peu euh, qui nous sommes. Je sais qu'il y en a, ça fait longtemps que vous êtes ici, mais on veut faire une mise à niveau. Euh, D'autres, ça fait peut-être en recherche d'église en ce moment. Et qu'est-ce que l'église, le portail exactement? Qu'est-ce qui nous distingue? Quelles sont nos convictions? Quelle est notre mission? Et c'est un peu le but de cette nouvelle série pour le mois de septembre pendant trois semaines. Donc le titre, je l'ai mentionné, c'est « Notre Église, et on, on, on va regarder trois éléments dans cette série-là, puis vous ne serez pas surpris, okay? vous ne serez pas jeté à terre. Premièrement, notre Église prêche la croix de Jésus. Amen. Merci pour les Amen, super. La deuxième, notre Église est le corps de Jésus. Et troisièmement, notre Église a le cœur de Jésus, du moins c'est ce qu'on souhaite ardemment dans nos vies, d'avoir le cœur de notre Seigneur. Donc ce matin, notre Église prêche la croix de Jésus. Si tu veux autre chose que ça, tu n'es pas à la bonne place. Si tu veux un hot dog, tu n'iras pas chez McDonald's. Hein? Parce qu'il n'y en a pas dans le menu. Ici, on prêche Jésus, la croix de Jésus. Il y a différentes personnes qui cherchent différents messages qui ne sont euh, pas centrés sur la personne de Jésus. Nous, ici, c'est la personne de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rarement, on va dire qui prêche, parce que l'important, c'est qui on prêche donc la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il y a quatre axes à ce fondement pour nous, euh, pas seulement ici à Saint-Eustache, mais l'Église le portant en entier. Et c'est les quatre axes qu'on va regarder. Euh, on prêche la croix Jésus comment? Par le nom de l'Église, par notre slogan, par notre théologie et notre application. On va les regarder ensemble. Donc premièrement, par notre nom. Hein, pourquoi notre nom, le portail, ça vient d'où ça, le portail? C'est qui qui a eu une idée comme ça pour appeler l'Église euh, du nom du portail. Est-ce qu'il y en a, vous n'avez aucune idée de qu ce que ça veut dire? Pourquoi on a appelé l'Église le portail? Quand même quelques personnes, on a fait l'exercice, ne soyez pas gênés, hein, parce qu'on a fait l'exercice avec le personnel de l'Église cette semaine. Puis ça fait déjà 11, ça fait 13 ans qu'on a changé de nom. Fait Il y en a qui se sont ajoutés à l'équipe, on, on posait la question, qui ne sait pas d'où vient ce nom? À peu près 30% des gens ont levé la main. On <rire> va dire, OK, il faut peut-être expliquer un peu pourquoi euh, l'Église s'appelle l'Église le portail. Et lorsqu'on dit « on vaut au portail », on l'associe à notre maison euh, chrétienne. Et je crois que la première manière qu'on prêche la croix de Jésus, c'est avec le, le sentiment d'appartenance qu'on y attache, et le nom le portail. En fait, pour comprendre un portail, vous, vous savez tous c'est quoi, il y, a, il y a quand même l'image du portail où tu entres dans un endroit bien précis. Si tu vas à la ronde, il y a un grand portail, tu peux pas traverser le portail si t'as pas ton billet, tout ça, donc... C'est vraiment un accès, une entrée dans un, dans un endroit particulier. Et lorsqu'on pensait au nom de notre Église, on s'est dit, nous, on veut que les gens puissent entrer dans la vie. Hein, Jésus est la vie et on, on veut qu'ils puissent entrer. Donc, c'est de là que vient le nom euh, Église, le portail. Et il y a trois euh, déclinaisons, je pourrais dire, avec ce nom-là, Église, le portail. Premièrement, c'est un portail pour Jésus. On voit dans le psaume 24-7 qui dit, euh, porte euh, élevez vos linteaux, hein? Élevez vos linteaux, élevez-vous, portail antique, que, euh, que, que le roi glorieux fasse son entrée. Et c'était lorsque David avait ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem qui représente la, la, la présence de Dieu maintenant. C'est comme faisons-le entrer, faisons entrer la gloire de Dieu. Ici, au portail, on veut que ce soit le nom de Jésus, le nom de Jésus seulement qui soit élevé parmi nous. Un portail pour Jésus, la deuxième chose, c'est un portail de salut. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis la porte. » Il y a plein de portes qui nous sont offertes. À tous les jours, tu as le choix de prendre telle porte ou telle porte. Jésus dit « Je suis la porte. » La porte de quoi? La porte qui mène au salut. Il dit ainsi, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il en sortira, il trouvera des pâturages. » Les actes nous disent qu'il n'y a aucun autre nom sur cette temple par lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Il est la porte. Et en passant ce matin, là, je vais dans, dans plein de versets, okay, je ne vous ferai pas tourner précisément, tous les versets sont sur l'écran, mais ça va aller rapidement, parce que ce matin, on a une célébration aussi après avec le potluck. tout ça, donc je vais être plus court, qu'on passe un bon temps ensemble. Donc Jésus est le portail de salut, je suis la porte. Et du fait que Jésus est la porte, qu'on prêche Jésus continuellement, notre message, c'est la croix, on veut aussi que ce soit un portail pour tous. Hein? C'est n'est pas écrit au-dessus de l'Église que c'est ouvert à tous, mais on, on veut toujours, tout ce qu'on fait, on veut que ce soit accessible à chaque personne qui entre dans ce lieu. Le psaume 118 va dire « Ouvrez-moi les portes de la justice », donc les portes du salut. « J'entrerai et je louerai l'Éternel ». Combien ils pensent qu'il de la place en masse pour que les gens viennent louer Jésus ici ce matin? Et une des, des, des manières, c'est aussi de rafraîchir un peu notre image. Hein? Si je vais chez vous, euh, puis, ou, ou vous achetez une maison par exemple, ça fait 20 ans que vous avez la maison, à un moment donné vous allez regarder, puis ouais, peut-être qu'il faudrait rénover les planchers, il me semble qu'ils perdent de leur couleur un peu. Les murs, hey, ça fait longtemps qu'on qu qu a peint les murs, ça serait dû pour un rafraîchissement. Hein? Puis pourquoi on veut faire ce rache ce rafraîchissement-là, ce n'est pas juste pour nos beaux yeux. C'est quand tu accueilles des gens chez toi, tu veux que ça soit accueillant, tu veux que ça soit propre, tu veux que ça soit beau, tu veux que la, la personne se sente en confiance, n'est-ce pas? Et je crois que c'est la même chose avec l'Église. Les gens ont une vision dépassée souvent de l'Église. On croit que c'est archaïque aussi. Oui, parce que parfois le message était mauvais, mais aussi parce que ça a l'air traditionnel et morne, mais on croit qu'il y a de la vie, et la vie se manifeste dans nos vies, mais se manifeste dans tout ce qu'on fait aussi. Et c'est pourquoi, pour se, pré, se préparer à notre 50e anniversaire aussi, on veut consolider certaines choses, et au niveau de notre image, on croit que ça commence à être un peu désuet. Euh, L'église portail se fait 13 ans, on garde le nom, ne vous en faites pas, <rire> okay. on garde le nom, mais l'image, on nous a dit que le logo avait être un peu trop masculin. C'est normal, il y a eu huit pasteurs sur neuf qui étaient des hommes quand on a choisi ça à l'époque. <rire> on a dit ça a besoin d'un peu plus de délicatesse. Alors, il y a, il y a, le logo apparaît à l'écran. Et donc, lettre attachée, de cette nouvelle police et tout. Vous allez voir, même si vous étiez assis ici depuis le début, vous avez vu quelques annonces déroulantes avec une nouvelle image qui est un peu plus actuelle, un peu plus de délicatesse et tout. Et, et, et pendant les, les prochaines semaines et mois, on va renouveler aussi euh, l'image. Euh, simplement pour que ça, ça puisse aussi euh, démontrer une certaine confiance, démontrer une actualité dans l'Église, que l'Église est pour tous. Ce n'est pas quelque chose de dépassé, mais quelque chose d'actuel. Vous êtes d'accord avec ça, que l'Église soit actuelle aujourd'hui? Yes. C'est une Église où on, on veut que les gens se sentent bienvenus à la maison. Parfois, on le mentionne, bienvenue à la maison. On veut que tu te sentes chez toi, ici, aujourd'hui. C'est notre mission par rapport à notre renom que ce soit l'église de porteur, que ce soit ta maison chrétienne. Deuxièmement, je disais, euh, deuxième axe, par notre slogan. Il y a plein de slogans qu'on connaît. Hein? Si je dis Nike, c'est euh, « let, let's do it euh, », non pas « let's do it »,« just do it », merci. « Just do it hein? »,« juste fais-le »,« Oh, ouais, t'es capable, juste fais-le ». Ils, ils, ils vont toujours propager ça. Le, euh, Apple, c'est quoi? C'est « think different »,« pense différemment ». Hein? C'est pour ça que les produits Apple sont uniques en ce monde. Ils ont pensé différemment. Pendant la pandémie, on disait « ça va bien aller ». Un slogan qu'on a répété, répété, répété pour t'encourager. Quel est le slogan ici à l'Église? Ça veut dire quoi, tatrage? Hé, hey, j'aime ça, vous le savez. Et pourquoi je dis ça? C'est que lorsqu'on a un slogan... C'est pour présenter notre mission communautaire. Cette mission-là, ce n'est pas juste nous, les pasteurs, ce n'est pas juste le personnel de l'Église. Chacun d'entre nous, on a une mission. Et notre mission communautaire, notre mission d'Église, c'est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. On a un pasteur qui fait sa maîtrise à l'Université McGill. Et euh, on s'est rendu un running gag, on. on on, on marque beaucoup avec ça, parce qu'il a commencé à arborer un chandail de McGill sur lui. Puis là, c'est comme, « Oh, ok, monsieur, il veut commencer à montrer qu'il étudie à l'université McGill. » Donc, là, il y avait un chandail. Puis là, à un moment donné, il arrive avec sa tasse en staff. « Oh, maintenant, tu es rendu avec une tasse. » Puis là, après ça, on voit, il porte une casquette. Puis là, c'est comme, « Oh, ok, encore McGill, là, il est rendu. » là, à un moment donné, on dit, « Puis tes sous-vêtements, est-ce que tu peux me les montrer? » On n'a pas été là, on n'a pas été là. Et là, il y a une pin maintenant tu sais, de, de l'Université McGill. Pour lui, tout a toujours rapport avec McGill. <rire> J'aimerais te dire qu'il n'y a rien à voir avec nous. Des fois, on parle avec des gens, puis ça concerne toujours eux, 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 leur travail, leurs défis, leurs souffrances. C'est important là, de, de, de parler de, de ces choses-là, là, mais des fois, là, ça peut être lourd d'entendre toujours des gens qui parlent juste d'eux, 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 d'eux. Ici, à l'Église, on n'est pas là pour parler de nous. On veut parler d'une bonne nouvelle. On veut parler de Jésus. Parce que si Jésus n'avait pas été, on ne serait pas ici ce matin. Il faut se le rappeler continuellement. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, on veut aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Et je suis content, on a réussi une partie de la mission. Parce que 90% vous avez répondu, c'est quel était notre slogan. Ça veut dire que ça a bien été véhiculé. C'est qu quelque chose qui est bien ancré en nous. Et maintenant, pourquoi c'est ça notre slogan? Hein? Ça répète autre chose. Mais les Écritures témoignent, lui rendent témoignage. Lorsqu'il y avait des religieux qui étaient avec Jésus, puis Jésus faisait toutes sortes de miracles, puis eux, c'est comme, hey, hey, nous, c'est la loi de Moïse, puis tout ça. Puis Jésus a dit la chose suivante dans Jean 5.39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Pour eux, les Écritures, c'était la loi. C'était l'Ancien Testament seulement. C'est tout ce qu'ils connaissaient parce que le Nouveau Testament a été écrit après. Donc pour eux, c'était l'Ancien Testament et c'est la loi, la loi, la loi, mais ils ne comprenaient pas le reste du, du verset qui dit « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est-à-dire que Jésus est celui qui est venu accomplir toute cette loi-là. C'est le seul qui était parfait qui pouvait euh, l'accomplir. Tu lis la parole de Dieu puis tu ne réalises même pas qu'elle parle de moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et on sait que ça rend témoignage de, euh, de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est notre slogan. Puis Je, je, je vais aller vite là-dessus parce que vous le connaissez bien. La, la, le deuxième élément, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. De quoi il parlait? L'apôtre Paul, c'était un érudit. Okay, il n'y avait pas juste une maîtrise, il y avait un doctorat puis peut-être quatre doctorats en théologie. Okay? C'était un érudit. Il dit tout ça, là, tout le succès que j'ai pu avoir, toute la connaissance, parce que des fois on se vante de ça, la connaissance que j'ai, puis on, on peut être orgueilleux de ça, là, pour Paul. Il dit tout ça, il est considéré comme une perte à cause de Christ. Pour Paul et pour nous au portail, Jésus est la seule personne valable et durable. Il n'y en a pas d'autre. Il va dire, en fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul en avait de la connaissance. Il devait connaître les pages d'internet par cœur, juste pour dire comment il était un érudit. Okay? Maintenant, de connaître Jésus-Christ pour lui, ça valait plus que n'importe quoi d'autre. Et c'est pourquoi on parle juste de Jésus ici. Jésus, c'est la seule personne valable. Si tu veux être, que ton âme soit sauvée, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il est la seule personne valable. Il est le seul durable aussi. Il va dire, Paul, encore une fois, à cause de lui, à cause de Jésus, « J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Moi, je suis loin de ça. Moi, ma maison, j'y tiens. Hein? Mes affaires, j'y tiens. <rire> Il y a bien des affaires que je tiens dans ma vie. L'apôtre Paul, tout comme des ordures, parce que c'est que tout ça va passer mais il y a une seule personne qui reste, c'est Jésus. Jésus est éternel, puis Jésus est venu sur cette terre. Il est le seul qui est durable. C'est pourquoi tout a rapport avec Jésus. Et pour terminer là-dessus, on dépend de lui. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le seul qui peut t'aider dans ton mariage, à passer à travers, d'amener à des transformations de cœur pour qu'on puisse changer dans nos relations interpersonnelles. Il est le seul qui, va, qui peut te donner la capacité. Si tu as des capacités aujourd'hui, ce n'est pas venu par hasard. Dieu t'a créé avec ces capacités-là. Ça vient de lui. Ça ne vient pas de toi. Donc, sans lui, tu ne pourrais même pas faire quoi que ce soit. Tu ne pourrais même pas marcher ce matin. Ça vient du Seigneur. Il est le seul qui peut t'aider à vaincre un péché parce qu'il a tout vaincu à la croix. Il est le seul qui peut réellement transformer ton cœur. Tu peux arriver à changer des comportements mais ça ne change pas ton cœur. Ton cœur est aussi mauvais. Tu as besoin que Jésus change ton cœur qui va t'amener à changer aussi dans ta manière de, de, de te comporter avec les autres. Mais ça vient toujours de l'intérieur, l'œuvre de l'Esprit en toi. Je continue. Donc, premier axe, « notre nom, l'Église, le portail » représente notre maison chrétienne. Notre slogan, c'est notre mission communautaire. Troisièmement, le troisième axe, c'est notre théologie. Très, très, très important. Et prêcher la croix de Jésus, c'est notre message central. Ce n'est pas un message secondaire. J'entends des prédicateurs parfois qui vont utiliser Jésus pour dire qu'il va te donner du succès dans ta vie, puis que c'est sûr, garanti, que tu as un bon mariage, puis etc. Puis Jésus fait juste partie de ta vie, mais il oublie d'appliquer la vie de Jésus à toi, la bonne nouvelle dans ta vie. En fait, notre théologie, c'est la bonne nouvelle de la grâce de la personne et de l'œuvre de Jésus. Rien d'autre. Message central. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 6 Quant à moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa seule fierté, sa seule façon de se glorifier, c'est dans la croix de Jésus. Moi, quand on me dit à la fin d'un message, hey, bon message, pasteur, je suis toujours tenté de, de me glorifier un petit peu. Je dis, ah oh, merci Seigneur, merci Seigneur, mais il faut que je veille sur mon cœur. Hein? Si on dit que tu as une belle voix, il faut que tu veilles sur ton cœur. Si tu dis, hey, bon move, qu'est-ce que tu as fait, puis hey, bel exploit, il faut que tu veilles sur ton cœur. On aime se glorifier. L'apôtre Paul va dire « La seule chose moi, je veux me glorifier, c'est la croix de Jésus. » Parce qu'il y a seulement en lui qui a tout accompli pour moi. Il y a seulement en lui que je peux recevoir cette bonne nouvelle de la grâce, que c'est immérité, mais Dieu a manifesté son amour envers moi. « Je veux me glorifier seulement de la croix de Jésus. » Vous savez, la croix, on peut le voir juste comme un symbole. On le voit au-dessus des églises, même notre site à Laval, il y a une église au-dessus, euh, on peut avoir une croix tatouée sur nous, on peut avoir une croix dans le cou. Et c'est souvent un symbole de foi. Mais des fois, la croix, c'est comme un porte-bonheur aussi. Il y en a qui vont le porter parce qu'ils se sentent protégés. C'est comme mon, un ange gardien pour eux. Mais la croix, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit. La croix, pour les premiers chrétiens, c'était une manière de mourir. C'est comme la chaise électrique aujourd'hui. OK la croix, c'était une souffrance ultime. Personne ne voulait passer par la croix. C'était l'humiliation ultime également. Jésus a vécu la pire souffrance. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il a été prêt à être humilié, d'être nu devant tout le monde. Les gens riaient de lui, se moquaient de lui. Lui qui est fils de Dieu. La croix, la souffrance, juste parce qu'il nous aime. C'est ça la croix de Jésus, pour porter nos péchés. Maintenant, qu'est-ce que le message central de la croix dit? Romains 3, 23, dit ceci. « Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On dit souvent la deuxième partie du verset. « Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »« Il n'y a pas de distinction. » Tu penses que tu es meilleur que ton voisin à côté, tu te trompes. Je ne suis pas meilleur que vous non plus. Il n'y a pas de distinction. Je parle avec des gens des fois, puis ils, parfois ils ont hâte de partir parce qu'ils souffrent dans leur corps puis ils ne souffriront plus. Mais enfin, il faut réaliser que tu as besoin d'avoir reçu le pardon du Seigneur pour être sauvé. Sinon, la Bible nous dit qu'on va euh, vers l'enfer éternel. Il n'y a pas de distinction. Des fois, on dit « Ah, oh, c'est injuste. » La justice de Dieu n'est pas notre justice à nous. Il n'y a aucune distinction. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. On, nous sommes tous pécheurs. Le texte dit « Tous, en effet, ont péché. » Parce qu'on a péché, on est privé de la gloire de Dieu. On est privé de sa présence. Isaïe va dire que ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. Il n'y a pas de distinction. Je ne sais pas si vous connaissez le père Shiniki, il a vécu au 19e siècle, et c'était un prêtre catholique euh, romain, et puis euh, il cherchait beaucoup. Et euh, à un moment donné, il en est venu à sa conversion euh, dans sa vie, mais il y a une époque où il était très malade, il était sur son lit, et il se sentait vraiment partir, là. il disait, je pense que j'en avais pour 10-15 secondes, puis j'étais pour mourir, et là tout à coup il s'y met à prier. Puis il disait, Seigneur, puis il priait tous les saints, puis tout, tout ce qu'il connaissait, il mettait tout ça ensemble, puis il priait. Oh, permettez que je puisse aller au ciel. Puis tu, tu vois toutes les prières que j'ai faites, toutes les bonnes œuvres que j'ai faites, les œuvres communautaires que j'ai faites, les, les pénitences que j'ai faites. Puis il énumérait toute sa liste d'œuvres qu'il a faites. Là. Puis regarde comment je suis une bonne personne, puis permets, s'il te plaît, que je puisse aller au ciel. Puis il priait, il implorait le ciel. Et tout à coup, il reçoit une image, une vision que le Seigneur lui amène. Il voit une balance. Et dans cette balance, dans ce plateau, il y a un petit grain de sable ici. Et Dieu lui dit, tu vois, là, les œuvres, comment que je les vois en ce moment, peu importe que tu en aies fait deux millions ou tu en aies fait mille dans ta vie. Pour moi, c'est comme un grain de sable. Ça ne pèse pas dans la balance. De l'autre côté, il y avait une montagne de déchets. Et Dieu lui montrait que tu vois ça ici, ce sont le nombre de tes péchés. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, nous sommes tous pécheurs. Et parce qu'on est tous pécheurs, on est privé de la gloire de Dieu. Donc de m'implorer avant de mourir, ce n'est pas ça la vraie affaire. Ce que je veux, c'est ton cœur. Viens te repentir, reconnais que tu es un pécheur et la grâce de Dieu va venir sur toi. C'est ce que Shiniki a appris là-dessus. C'est ce qu'on doit apprendre et c'est notre message central. C'est pour qu'on le répète régulièrement. Parce il y a toujours des gens qui ont besoin de l'entendre, cette bonne nouvelle. Mais Regardez ce que le verset 24 dit. « C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. » Ce n'est pas ton mérite à toi. Si un jour tu as placé ta foi en Christ, c'est parce que le Saint-Esprit t'a amené à dire oui à Jésus. Saint-Esprit t'a amené à dire oui à Jésus. C'est gratuitement. Ça ne coûte rien à toi, ça a tout coûté à Jésus. Mais par sa grâce, ce n'est pas mérité. Si tu penses que oh, tu commences à te vanter qu'un jour tu as dit Ouais, Jésus, tu es en train de te vendre ton propre mérite On n'a pas de mérite. C'est par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si tu entends ça pour la première fois, qui est rédemption? Puis qu'est-ce que Jésus est venu faire? Puis... Permets-moi de te, te l'illustrer. En fait, juste avant de te l'illustrer, la Bible va dire que. Dieu s'est fait cher Il a vu la souffrance du peuple. Il a vu dans lequel ils étaient dans le péché. Puis encore une fois, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut faire quelque chose. Je les aime, moi, ces gens-là. Donc, Dieu s'est fait chair dans la personne de Christ. Et Jésus est venu sur cette terre pour mourir, afin de nous sauver, de nous racheter de nos péchés. Maintenant, pour vous l'illustrer, lorsque je suis parti dans l'Ouest canadien, euh, en, en voiture, on était en Saskatchewan. Et de chaque côté, tu vois les prairies. Des champs à à, à perte de vue. Okay? Et à un moment donné, euh, il y avait des champs de, de, de fleurs de canaux. Là. Je prends le temps de le dire parce que l'image est, est vraiment hallucinante où c'est jaune partout. Et à un moment donné, tu vois des nuages sombres à gauche, à droite, tu sais qu'il y a un orage à l'horizon, tu vois même la pluie tomber. Puis on se demandait même des fois si c'était pour avoir des tornades, des, des images euh, époustouflantes. Puis c'est quand, wow, plein, on, on sentait que l'éclairage de jour s'amenuisait de plus en plus. Et tout à coup, devant nous, on voit quelques nuages avec un rayon de soleil qui perce les nuages et qui vient directement sur le chemin devant nous. Je dis, wow, quelle belle image de ce que Jésus est venu faire. Autour de nous, c'est ténébreux. On vit dans un monde de ténèbres. Le péché nous garde dans les ténèbres, mais Jésus est venu. Jésus est descendu comme étant la lumière du monde, comme étant celui qui peut éclairer ton cœur ce matin. C'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est pourquoi on va voir dans notre quatrième axe, dans notre pratique, on veut... « Toujours prêcher la croix de Jésus dans notre pratique. » C'est pourquoi on dit souvent le mot « christocentrique ». On veut être christocentrique dans tout ce qu'on fait. Tous ceux qui viennent prêcher ici, ce n'est pas à 100% sûr, mais on veut qu'ils comprennent bien la bonne nouvelle de Jésus. C'est important. Pas juste ici devant vous le matin, à nos enfants aussi. Puis Je vais y revenir. Mais tous ceux qui prennent la parole, on veut qu'ils soient christocentriques, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle à propos de nous, ce n'est pas une bonne nouvelle à propos de ce qu'on fait à l'Église, c'est une bonne nouvelle à propos de Jésus, qui est la tête de l'Église. On dit souvent au portail qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Si ta théologie est tout croche, ta pratique va être tout croche. Puis Je veux faire une petite parenthèse, une exhortation sur ce qu'on écoute parce qu'on avait la discussion, puis on, on, on se dit c'est important qu'on puisse être christocentrique, parce que des fois, on, on est obligé de déformater des gens pour les ramener vraiment à la bonne nouvelle. Des fois, on dit Ah, les gens, ils ont compris la bonne nouvelle Non, ils n'ont pas toujours compris la bonne nouvelle. Parce que je parle à, à différentes personnes qui écoutent différents prédicateurs de spectres complètement différents. Puis je me dis, Wow, OK, on prend tout ce, qu tout ce qui nous est offert. Un peu comme tu pourrais manger n'importe quoi de, de qu ce qu'on t'offre. Je ne suis pas sûr que tu serais prêt à manger de n'importe quoi de ce qu'on t'offre. Il y en a vous faites super bio, d'autres qui okay, vous faites plus fast-food, puis c'est correct. Mais on ne mangera pas de n'importe quoi. On va choisir des choses qui, qui font du bien à notre corps. Et spirituellement, c'est important d'avoir une théologie fondée solidement, fondée sur le roc, sur Jésus-Christ. Tout ce qui est en dehors de ça nous égare. Donc, on veut mettre beaucoup d'emphase sur ceux qui prêchent ici, autant les invités que nos pasteurs, dans la louange, le plus possible. Il y, des, il y a des chants, longtemps, ça a été des chants qui étaient très centrés sur nous, puis « viennent me bénir, Seigneur » et tout, au lieu d'élever le nom de Jésus. On veut élever son nom. Le premier chant qu'on a chanté, c'était, il y avait des versets que j'avais ici dans mes notes qu'on a chanté tantôt. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est pas basé sur nous, c'est basé sur Jésus-Christ. C'est important. Dans nos, dans nos mentorats, on enseigne le christocentrisme. Et dans nos moyens christocentriques et la prédication, il y a aussi les ministères christocentriques. À CLIC, on a un programme qui s'appelle le projet évangile. C'est des enseignements qui sont basés sur trois ans et ils passent à travers la parole de Dieu en trois ans. De manière christocentrique. Qu'est-ce que l'évangile à nos enfants? Longtemps, ça a été du moralisme. Ne hein? mens pas, ou obéis à tes parents, puis fais pas ci, fais pas ça. Puis... Bon, on on s'entend, là. on doit obéir à la parole de Dieu, mais on ramène les enfants sur la bonne nouvelle. Hein, que Dans nos cœurs, on n'est on pas capable d'obéir. On, on est bon pour mentir. Tu sais, puis on, on communique la mauvaise nouvelle pour arriver à dire, voici la bonne nouvelle de Jésus. Jésus te pardonne, Jésus transforme ta vie. Jésus peut renouveler tes pensées. Jésus, donc, avec les enfants, on le fait à chaque semaine. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que nos enfants vont grandir avec une bonne théologie. C'est nos futurs parents, hein, en passant. Donc, très important, au niveau des soins pastoraux, vivre enfin, les petits groupes, tout est concentré sur Jésus Accès aussi avec Thierry à toutes les deux semaines, le dimanche, il prêche Jésus. Le vendredi soir, il prêche Jésus. Le, les jeunes adultes, ça prêche Jésus aussi. Si vous allez dans une église qui ne prêche pas Jésus, sortez de là. Et je termine avec, dans, dans nos moyens christocentriques, dans notre pratique, c'est d'avoir une vie christocentrique. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. La vie christocentrique. Je crois que ce qu'on reçoit, l'apôtre Paul a dit la chose suivante, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si je reçois la bonne nouvelle de Jésus, je prie que le Saint-Esprit m'aide à appliquer la bonne nouvelle de Jésus, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des autres aussi. D'avoir cette vie communautaire-là, Lorsque Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est à ceux-ci qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors je crois qu'on doit manifester cet amour dans notre mise en pratique les uns envers les autres. Notamment lorsqu'on est ici les dimanches matins, c'est une belle occasion d'aller voir quelqu'un qui est seul, d'aller prier avec quelqu'un c'est de manifester la, la, la bonne nouvelle, d'appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans nos relations, d'avoir une vie christocentrique. Lorsque je me mets à penser à ma vie, puis je me dis toujours, okay, « Comment je peux améliorer ici ou sortir de ça? » Il faut toujours que je revienne à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne? Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour moi, pour m'aider à me sortir de cette impasse-là? Une vie christocentrique. Et Jacques a dit, une des choses que Jacques a dit, euh, verset 27, la vraie religion, là, la religion pure et sans tâche, il dit c'est de prendre soin de la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire qu'on pourrait passer nos vies à, à être à l'église, à chanter tout ça, mais il manque quelque chose. La vraie religion, ce n'est pas juste de venir ici un dimanche matin et d'avoir un bon temps. La vraie religion pur et sans tâche, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Jésus est venu jusqu'à nous pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Il nous a adaptés. Le Père nous a adaptés en tant que son enfant. Nous étions orphelins. Il nous a accueillis. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse avoir cette vie christocentrique les uns avec les autres afin que tous puissent avoir cette bonne nouvelle communiquée envers eux de différentes façons. Et cette semaine, euh, le CAP, qui est le centre d'aide Portail situé à Laval, euh, il y a beaucoup de paniers à chaque semaine et il y a une demande de, de la ville qui est venue à eux concernant une femme avec quatre enfants. Et euh, cette, cette femme a, avec ses quatre enfants, pour comprendre un peu l'historique, elle était en Haïti et lors du tremblement de terre, en Haïti, elle a dû quitter elle, elle a été au Brésil et à ce moment-là, elle n'avait pas de famille encore. Elle est au Brésil, elle rencontre son conjoint. Maintenant, la, bon, il y a les quatre enfants qui sont de, de cette union-là et euh, elle doit traverser, ils doivent traverser l'Amérique au complet pour se rendre jusqu'ici. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est très long. Il y a eu l'avion, il y a eu la voiture, il y a eu la marche à pied. Ils ont dû se cacher, ils ont dû aller dans des forêts. Ils ont pris le, le, le chemin de Roxham, qu'on appelle pour tous ceux qui rentrent illégalement dans, dans un pays parce qu'ils veulent se réfugier quelque part où ils vont être accueillis. Ils ont traversé vents et marées pour arriver ici au Québec. Le Cap sont appelés et ils prennent soin d'eux. trouvent un appartement les ont meublés, les ont habillés même cette semaine, ils ont été achetés des vêtements pour eux, la nourriture et tout et pourquoi je vous parle de ça c'est que cette dame habite à Saint-Eustache ils ont trouvé un logement à Saint-Eustache et cette dame aimerait venir ici à chaque semaine et le défi c'est le transport parce que même si elle reste à 5 minutes d'ici c'est 45 minutes à pied avec quatre enfants et, et, et par un différent concours de circonstances, la dame est maintenant seule avec ses quatre enfants. Et à chaque semaine, elle aimerait venir ici. Et pourquoi je vous dis ça? Une opportunité de pouvoir, dans, dans notre pratique, de pouvoir être christocentrique pour développer cette vie communautaire, cette vie christocentrique, en voulant, en voulant dire, ben, moi, je suis prêt à, à prendre un dimanche, à l'occasion, je vais aller la chercher. Cinq, cinq, ça prend cinq places. Là. Merci, Sophie. <rire> Merci. Mais venez nous voir après, puis qu'on puisse regarder comment on peut s'il si y en a deux, trois, quatre, cinq, six. Merveilleux! L'Église est en mouvement pour quelqu'un qui veut venir ici entendre la bonne nouvelle de Jésus. Une vie christocentrique. Et dans un instant, on va dans la louange, mais après, ce qui se passe, c'est un potluck qu'on fait à l'extérieur. Et moi, je suis vraiment béni. Si vous pensez qu'on a loué toutes les tables qui sont là dans le hall, on n'a rien loué du tout. OK? Le cinéma avait prévu d'amener un mobilier dans le, dans la, dans le grand hall d'entrée, éventuellement dans l'année. Ben, merci, Seigneur, que c'est notre matin de potluck. <rire> on veut prendre du temps ensemble. C'est organisé par nos animateurs de petits groupes. travaille travaillent fort, croient beaucoup à la connexion les uns avec les autres. Et cet événement-là est, est un moment qu'ils organisent pour, oui, nous encourager à se joindre à un petit groupe, mais nous encourager déjà à communier ensemble. une bénédiction incroyable lorsque l'Église est ensemble, partage la bonne nouvelle de Jésus entre eux, s'entraide, prie les uns pour les autres. C'est juste merveilleux. On a fait exprès pour une réunion plus courte aujourd'hui pour nous permettre de vivre ce moment-là ensemble. Je remercie, même s'ils ne m'entendent pas, je remercie le cinéma de dire oui à ça. Parce qu'ils vendent de la bouffe ici. Ils pourraient nous dire non. À chaque fois, ils disent oui. Merci Seigneur pour la faveur qu'il nous donne auprès du cinéma. Je veux qu'on soit reconnaissant pour ça. Et Je crois que ça fait partie de la vie christocentrique, d'être reconnaissant. Il n'y a rien qu'on devrait prendre pour acquis si ce n'est que le salut en Jésus-Christ, il reste une grâce que Dieu nous fait. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Ce matin, je ne veux pas prier quoi que ce soit. Je veux juste que l'Église, en se levant, l'Église puisse louer son Seigneur, élever le nom de Jésus. Lorsqu'on on disait au début, « portez, élevez vos, vos linteaux. » Le roi de gloire fait son entrée. Jésus est ici. Élevons son nom dans la louange ce matin. Il y a un nouveau chant qui va être chanté. On va prendre le temps de l'apprendre ensemble. Mais élevons le nom de Jésus.